0: Hola a todos los terneros y terneras y bienvenidos otra semana más a Las Vacas de Lezama, el podcast de los que ven fútbol todo el día pero no entienden un carajo. Podéis descargarnos en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. También os encontraréis en Twitter en arroba vacas de lezama y podéis enviarnos vuestras preguntas con el hashtag rumiando. Soy Alf del Portillo y junto a mí en esta mesa virtual están el Bilbaino con Diptongo Ramón Sebal. Buenas. ¿Qué
1: pasa, Alf? Una semanita de descanso, ¿eh?
0: Sí. Eh, nuestro rajador acústico Yeraz Cárraga, Gabón. Muy buenas, aquí estamos, Padre de la lengua <ríe> Nuestro corresponsal en Barcelona, Juan Laucirica. Opa, ¿qué tal? Eh, tuitero pasivo y entrenador activo, Alfredo González. Hola, muy buenas. Y hoy no entramos en la mesa virtual porque también nos visita el señor de las píldoras, Río. Muy buenas. Muy buenas, caballeros. Eh, pues... Eh... Yo estoy muy contento esta semana, igual eh, de más, pero pero una victoria siempre se ve bien y me gustaría que me empezase a contar, indica qué le pareció el partido y que me cuente lo que quiere decir, qué tal está, que hace años que no le veo, <risa> y todo <Liter>
2: <risa> eso es literalmente años, eh, pues qué bien sí, sí. cuando se podía ir a San Mamés, en general cuando se podía ir y podíamos ir a tomar algo a, a algún bar, a los bares que estabais alrededor, alrededor del campo. General, ¿Qué, qué, qué tiempos, qué tiempos.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Pues bueno, pues el, el partido, la verdad es que he elegido la semana, parece la semana idónea, la semana que todo se ve más, más fácil, porque mmm, podríamos estar hablando ahora perfectamente de un, de un cambio de entrenador o, o, o que estuviera en ciernes o algo así, pero la verdad es que el partido salió redondo. Yo creo que hemos visto a un garitano dar un giro de, un giro de timón en el no sé si cuando ya en llamarle el ultimátum o, o lo que o lo que fuera. Pero sí que hemos visto un, un garitano distinto
3: con sus cimientos, pero. Hemos perdido a Endica, creo, de alguna manera. Sí. Eh... Espera. Alfredo,
2: ¿quieres. Endica, te hemos perdido. Sigo, ¿me escucháis ahora? Sí, 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 sí ahora sí. Vale. Yo creo que es la señal de wifi que me, va, me viene. Ah, vale, vale. No, pues decía que, que había introducido unos matices diferentes que se le venía reclamando a, a Gaisca. Por ejemplo, lo de meter a Villa Villalibre, eh, que se asociara con, con Williams, eh, y por el medio, Él sorprendió mucho lo de vencedor por en lugar de Dani García. A mí eso, esa pareja de mediocentros para el partido concreto que era el Betis me convenció, porque al final vimos a, a vencedor haciendo de Dani García, a Vesga un poco más adelantado, eh, el equipo ganó el manejo de balón, Muniain se vio un poco más suelto, no sé, yo creo que bueno, supongo que iremos entrando en profundidad, pero a mí, desde luego, me, me convenció y si, y si le sirve para pues para ver más veces esta esta fórmula, pues pues adelante
0: eh, Quiero pasar a Alfredo ahora, que nos dé su visión de, de lo que de lo que le pareció el partido. Y
3: también le quería hacer una, una pregunta concreta: que es eh, ¿qué le pareció Miquel Bes? Vale,
4: pues bueno, yo principalmente creo que eh, ineludiblemente el rendimiento de un, de un equipo en un partido concreto, en un escenario concreto, está condicionado por eh, la oposición, ¿no? A partir de ahí, de esa interacción, se genera un rendimiento, un resultado. Y fue en este caso una versión. Eh, superior con respecto a su rival de Atleti con una victoria holgada eh, pero creo que, ya digo, muy muy condicionada por la oposición que tenía enfrente mm, eh, la verdad que realmente el partido del, del, bueno, del, de la línea defensiva y, y, de, y de Guido Rodríguez y William Carballo mm, me pareció de, de equipo candidato a extender mm, creo que ningún gol en ningún gol está ausente de, 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 de error, de concesión por parte del por parte del Betis. Y a partir de ahí mmm, creo que va a ser difícil eh, reproducir o dar continuidad a esta versión eh, si no eh, se encuentra Atlético a siete días con un adversario que ofrezca este rendimiento tan por enfrente. Creo que sí que es cierto que eh, hubo cambios. Cambios, no tanto desde un punto de vista estratégico u operativo, pero sí en cuanto a nombres, en cuanto a Villa Libre. Y yo creo que cuando tú integras en un sistema un elemento mmm, diferente, nuevo, obviamente desencadena sinergias, desencadena mmm, eh, enriquece el rendimiento. Y ya se vio que juntándolo con Williams, porque realmente funcionalmente el Atleti eh, jugó en el momento con balón con dos puntas. Eh, eso desencadenó en muchísimos desequilibrios para, para la línea defensiva rival. La línea defensiva del Betis estaba en, en, en toda situación defensiva en, en igualdad, y a nada que ganase un duelo, un elemento ofensivo de los cuatro de arriba de Atleti, iba a provocar una situación de peligro. ¿no? En este caso, Villa Libre, Williams también, pero sobre todo Villa Libre, en ese intervalo entre central y lateral, que, que esa ruptura que precedió a prácticamente todos los goles generó este desequilibrio. Y, y bueno, y de ahí que, que también Athletic eh, engrandeciera su rendimiento. Pero ya digo, eh, para mí yo creo que en este sentido voy a dar un, un contrapunto interesante, no tanto por ser bueno o malo, eh, la calidad de mi opinión, sino porque va a ser bastante disonante.
0: Ramón, ¿tú qué opinas de, del partido?
1: Lo primero de todo, le, me gustaría contestarle a Alfredo respecto a lo de los... Los goles que recibe el Betis, que en todos hay un, un fallo defensivo, en todos ve eh, pues, parte de culpa del Betis eh, para que nosotros marquemos esos cuatro goles y que entonces pues le ve un equipo candidato al descenso en ese partido, o al menos en lo que ahí demuestra, que, que nos va a costar eh, marcar o ganar partidos o marcar más goles si no nos encontramos cada semana con equipos así. Claro, pues que por esa regla de tres, los equipos que han jugado contra nosotros hasta el día de hoy, cuando nos han ganado, nos han ganado gracias a fallos defensivos nuestros. Fallos defensivos muy grandes, eh, muy marcados y que han decidido los partidos realmente. Porque por mucho que el Athletic no ha jugado a nada en los partidos previos, que por mucho que le hemos culpado a gaiska de que no ha intentado hacer cosas ofensivas en muchos partidos, los goles siempre nos los han metido por fallos muy tontos, por fallos de juvenil que se suele decir eh, no por eso los equipos que nos han ganado no van a ganar más partidos o sea, quiero decir, yo creo que, que sí que el Betis tuvo muchos fallos tiene muchos fallos defensivos eh, son muy blanditos atrás pero no necesitamos encontrarnos un equipo, encontrarnos delante de un equipo blandito atrás para poder marcar goles sí para golear, sí para meter cuatro goles pero no para ganar un partido. Y luego, pues... Wow. Es
0: oh, 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 Ramón, perdón, así No, era por si quería,
1: le he dado un poquito de chance, por si quería Alfredo entrar a vale. esto. Alfredo,
0: ¿qué espero Espero,
4: espero, espero, a acabar un poquito. ¿Serás? Sí, y... espero. A
1: algo. Luego, respecto al partido, pues lo que, lo que vimos todos, está claro que, que Gaiska, cuando se vio cerca del precipicio, eh, decidió cambiar cosas y hacer cosas que hasta ahora no estaba haciendo. Es algo que casi todos los entrenadores eh, suelen hacer. Muchas veces se dice en plan de no, morirá con sus teorías y tal. Rara vez un entrenador, si ve que no le están funcionando las cosas el último día, el día que tiene un ultimátum encima, el día que ve la espada que le va a caer encima, rara vez no cambia algo. Incluso lo vimos con Berizo. La temporada sí, pasada,
0: eso yo, eso yo creo que, que... que entonces un poco a, a Garitano.
1: la clave es: esto le ha servido para que lo vuelva a intentar en la siguiente y vuelva a hacer cambios o volverá a lo anterior. Quiero creer que, que buscará un término medio entre ambas cosas: entre los cambios que realizo y sus teorías de siempre. O sea, quiere decir, sí, hombre, los García, García van a volver, los García van a volver por mucho claro, que
0: y no, y no todos los partidos van a ser lo que tú has
3: dicho antes no todos los partidos van a ser, nos ¿verdad?
1: vamos a encontrar ¿verdad? con un betis
3: claro no simplemente ¿eh? porque muy brevemente porque
4: hay, hay gente eh, bueno, que seguro que va a aportar un punto de vista diferente y rico también pero a lo que pasaremos es eh, ramón con lo que comentas con respecto a la concesión de errores que antes venía eh, de parte de Atletic ahora se ha encontrado que el oponente también los comete pues pasaremos eh, a un escenario de, de reducción de errores eh, de reducción de, de número de errores de error cero pero que tampoco te, te permite o, o te facilita imponerte per se no te creo que entiendo que tienes que manejar otros recursos eh, entonces bueno puedes prolongar ese ese cero cero que de alguna manera te permite gestionar el partido con mayor facilidad y no desde el minuto 10-15, como se encontró en ciertos partidos de Atleti, tener que manejar un resultado adverso, pero eh, yo creo que tienes que exhibir más, más cosas, más recursos eh, y, en definitiva, que se produzcan eh, pues, con mayor continuidad eh, secuencias situaciones que provengan completamente
3: del mérito propio y no tener que depender del demérito del rival. Juan, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Vale.
5: Eh, bueno, antes que nada, mmm, o sea, la, la victoria evidentemente está muy bien, es una alegría para todos. Pero entiendo un poco lo que quiere decir Alfredo, es decir, al final el Betis es el equipo que más goles ha recibido. Eh, no somos ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros, y llevamos 9-10 jornadas, que le hacen tres o más goles al Betis, quiero decir. Eh, es un equipo con evidentes problemas atrás y bueno, simplemente has sido uno más que ha goleado al Betis, que es bastante común esta temporada. Obviamente eh, eso se debe a una serie de cambios. Yo destacaría más que nada la presencia de Villa Libre, que está prácticamente en todas las jugadas de peligro del Atleti. Él participa. Y luego eh, quería responder a la pregunta que le has hecho a Alfredo, que se ha olvidado de contestar sobre Mikel Vesga. Quiero decir que de la pareja que jugaron el otro día, vencedor Vesga, eh, me gustó bastante más Vesga. De hecho, piso zona de ataque, eh, realizó un par de disparos. Y no sé si recordáis que en el gol de Alex Berenguer él tira una diagonal hacia la izquierda que hace que se abra mucho más hueco, que se abra mucho más hueco, y, y gracias a ese hueco entran con facilidad eh, Munien y, y Berenguer entonces la verdad me pareció bastante bueno su partido, el de vencedor también, pero hubo un par de detalles de vencedor en la primera parte lo digo porque me he visto el partido esta tarde a las 7, me lo he vuelto a poner hay un par de detalles en la primera parte que no me gustaron y es que en la frontal del área una vez Joaquín y otra vez no recuerdo qué jugador le regatean con muchísima facilidad para pisar el área, muchísima facilidad para pisar el área, un jugador que juega ahí, está en esa zona del campo tiene que tener un poquito más de rigidez a la hora de, de que te encaren, ¿no? Entonces, mmm, me gustó bastante Miquel Vesga, su partido, y en ese sentido contento. Pero sobre todo destaco Villa Libre porque permitió. Bueno, fue protagonista en todas las jugadas de ataque. El balón que le filtran, que falla delante del portero, pero que era muy difícil. Un balón que filtra en la Iñaki Williams y los tres goles en los que participa. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí los tiros, ¿no? Y. Villa libre y Mikel Vesga, la verdad que me gustaron mucho los cambios y confío en que, en que sigan jugando
0: Yo antes de pasar ayer eh, te voy a replicar en... comparto contigo que me gustó bastante el partido de Vesga. y sobre vencedor yo al principio también le noté un poco nervioso, que perdía algunos balones y también me fijé en lo de los regates eh, al borde del área pero bueno, aquí también es a... entra la labor del cuerpo técnico y ponerle el vídeo y decirle, oye mira has eh, fallado aquí, aquí y aquí, eh, darle más minutos y ver si, si mejora, que, que por eso son chavales de, de 20 años, para ver si al final valen en primera
3: división. Pero, Exacto. Pero bueno. Oyer, cuéntame, ¿te han, echado, ¿te han echado la bronca esta semana? Como de costumbre,
6: por, raj, <risas> por rajar lo que no den, pero bueno, no pasa nada. El partido bien, bien. hombre, se van a 4-0, pues tienes que estar contento. Sobre todo estoy contento porque el balón iba por el suelo. Por primera vez en mucho tiempo el balón va rodando.
3: No va volando. Entonces, pues bueno, tienes opciones de jugar a otra cosa diferente. Que es lo que se jugó hasta que salió Raúl. Salió Raúl ya se empezaron a, a mandar balones otra vez por arriba y bueno, y ya tampoco un poco cansados de eso. Y sí, el Betis ayudó muchísimo. Lo puso realmente fácil porque como dijo Pellegrini, pues son unas madres de edad. Entonces, pues bueno, ese es el problema de ellos, que
6: lo solucionen ellos. Nosotros bastante tenemos por lo nuestro. Y sobre lo que, si se va a seguir jugando así o no, pues el domingo es una buena prueba. Equipo totalmente diferente del Betis, al que no le importa pegar balonaz balonazos
3: y superar la línea de presión. Y luego, pues bueno,
6: es ver la opción que toma Garitano le juegas como el Eibar sacando, intentando sacar a Yene de su, de su sitio, tanto con Muto como con García pues, o juegas con Raúl García y tienes a los dos centrales ¿sabes?
3: y empiezas a jugar otra vez pues a que caigan sandías de y que pilles Sí, yo,
0: yo estoy, estoy deseando ver que, con qué con que sale el próximo domingo por, por lo que tú dices, diferente rival diferente eh, juego y, y a ver cómo, a ver si es, empieza a meter más, más eh, variedad espero, al resto Yo repertorio espero que le deje que a Villa Libre
6: contra... contra y que le saque de su sitio a Yené todo lo que pueda, sí. como hizo el japonés el domingo de Nipurúa, bueno, el sábado, perdón. domingo mm -hmm. No, no, el domingo, el domingo de la tarde. Y si le saca de ahí, pues bueno, Williams, en... Williams, tanto Williams como Munir encontrarán muchos agujeros a la espalda de Yené. Como no sé qué va a hacer mi amigo Gaiska
3: Garitano, domingo no sé. El domingo lo veremos. Sí. Eh,
0: respecto al partido, eh, eh, me gustaría empezar a preguntarle a Alfredo que, ¿a qué crees que se debió el...? Porque una, una de las cosas que a mí más me sorprendió es la, la mayor velocidad y de, en, en, en juego y en, y en transiciones de, de, del, del Atlético. ¿Crees que es eh, algo que se ha trabajado con... El, el entrenador o es simplemente el cambio de jugadores que simplemente por, por sus características dieron ese toque diferente
4: A ver, bueno eh, en primer lugar yo creo que a la hora de realizar un análisis de lo que fue mmm, sí, el inicio del juego del Atleti es decir, eh, eh, las secuencias de de pases acciones que se producen en el primer tercio eh, yo creo que Mm, en primer lugar hubo una, una voluntad por eh, tomar más eh, riesgos en relación a lo que se viene haciendo se venía haciendo en pues bueno lo que viene a ser la, la era garitano. Yo creo que siempre se ha trabajado para eh, conseguir ventajas eh, a partir del pase, a partir de la conducción. Eh, a partir de un inicio corto, solo que siempre se han medido, se han medido los riesgos que se tomaban con muchísimo cuidado. Eh, ahora bien, yo creo que principalmente esas transiciones, esa velocidad, vino a partir de que mmm, el Betis no supo solventar eh, bueno, la presión o los emparejamientos que planteaba el Athletic en el inicio del Betis, unos emparejamientos que tenían que ver con. Eh, con que el punta que partía pues en, en esa situación más central que era Villa Libre mm, asumiese la marca de un central, Williams o Berenguer, eh, cualquiera de los dos extremos fijara al central eh, que quedaba libre y a partir de ahí el lateral que correspondía, el lateral del, del carril del mismo carril, que ese extremo que iba sobre el central fuese sobre el lateral que quedaba libre. Entonces lo único que quedaba sobre el campo era un jugador del Betis, un extremo que generalmente era el que estaba más lejano en relación al balón. No supo alcanzar a ese lejano o no supo resolver esos emparejamientos que planteaba el Betis y a partir de Atleti pudo recuperar bien por robo, bien porque el Betis se quitaba el balón de encima, en situaciones en las que el bloque del Betis estaba bastante desorganizado porque a partir de esa desorganización quería sacar el balón. Entonces, cuando tú te encuentras un bloque desorganizado, atacas rápido, atacas vertical, con jugadores que se pueden desplegar, con buen lanzador, que es Muniain, pero eh, creo que para decir que un equipo eh, tuvo mayor voluntad por, por buscar un inicio combinativo desde atrás, en, hay que encontrar patrones y patrones son acciones que se eh, realizan eh, con una determinada frecuencia hubo dos o tres salidas buenas en la primera parte pero eh, a partir de una pérdida y media de la primera parte eh, los inicios de portería de Simón pasaron a ser el largo y las secuencias eh, con raseo de balón digamos fueron sobre todo recuperaciones y si hubo secuencias de inicio corto, generalmente fueron para darle a uno de los centrales tiempo y espacio para armar la pierna y buscar a, bien a Williams, bien a Mooneyne, o sea, bien a Williams, bien a Villa Libre, al espacio. Fueron secuencias de inicio corto más juego a espalda de línea defensiva.
6: Eso sería un poco. Pero lo que comentas sobre las salidas de, de Simón, sí, van en largo, pero van siempre con ventaja hacia, la, hacia los laterales. Y siempre con ventaja, tanto a capa como a Yuri siempre los tienen ventaja. No es como os hacía antes, que pegabas al centro y que la peine el alto. Pero la salida es muy diferente de salir a dándole ventaja al que va a recibir el balón, que pegarla al medio y que la peine.
4: Sí, al que va a realizar, el, eso, eso es. Que es o sea, la diferencia para mí principalmente, sí, sí hay una diferencia. Yo creo que, que sí, efectivamente ese golpeo, esa situación que tú quieres buscar contra última línea, el, el atacante generalmente cuenta con más ventaja porque el golpeo se hace desde más eh, desde más lejos, en mejores condiciones y eh, habiendo atraído a la defensa, con más espacio que explotar a la espalda, pero generalmente ya digo, fueron acciones, en relación a lo que se hacía antes, que eran acciones más de inicio directamente desde Simón, fueron eh, eh, acciones de inicio corto, pero siempre orientado a que desde ese inicio ya se buscase el juego contra última línea. Solo quería matizar eso un poco porque he visto algún corte que fueron acciones puntuales, perdona, pero yo digo, sí. no me parece un patrón de juego. Y ahí acabo.
5: Vale, yo quería lanzar una pregunta al respecto sobre esto que decís, Dunei Simón. Eh, ¿Creéis que el hecho de que Garita no diga uy, si Luis Enrique confía en este chico para el juego de España que es salir desde atrás eh, por abajo, a lo mejor no es tan cojo con la pierna. Y a lo mejor nosotros también podemos empezar a salir por abajo más a menudo.
2: Yo, yo creo eh, eh, que... Eh, seguro. Sí, indica, perdona. Dale, dale, dale. Yo creo que, bueno, en relación a todo lo, todos los análisis que estamos haciendo, también se ven claramente condicionados por el por el que el Atlético marca el 1-0 en el minuto 8-9, cosa que no se había encontrado en, en ningún momento del partido. Y es cierto que al final, con lo que, lo que dice Alfredo, que consigue generar ventajas, jugar más al espacio porque tiene más opciones. Y en relación a esto de Simón, yo creo que el otro día vemos un poco más rasear a Simón. No tanto, yo no creo que tenga que ver con, con lo que ha mostrado con, con Luis Enrique, con la selección, porque en la selección evidentemente le piden eso y, y le llevan pidiendo eso al portero durante muchos años. Yo creo que el otro día quizá tenga más que ver con que el, el medio centro defensivo, la posición de ancla, que normalmente es Dani García, tener a vencedor. Yo creo que te permite tener un, un mayor manejo de balón, porque al final baja a recibir normalmente suele ser Íñigo, y era ahí no tanto, pero bueno, la, esa posición de vencedor sí que le daba un poco más de, de posibilidades de, de jugar por abajo y, y jugar por arriba en un día que no está Raúl García pues, pues al final te, te llevaba a tener muchas opciones de, de perder la pelota, al final jugártela con, con vía libre que es una buena opción para jugártelo por arriba, pero no es lo mismo que con Raúl. Yo creo que fue un poco más puntual que, que
3: otra cosa. Sí, yo eh, con, con, con Unai el otro día estaba viendo,
0: el y no sé si, no, no sé si es porque tenía en mi cabeza o tengo la, la, la idea de que Simón es muy malo con los pies, pero cuando lo estoy viendo con el partido en el partido de España y dando tantos pasos con los pies estaba con la sensación de que joder, está a, a, un, a un mal giro de tobillo de, de cagarla pero pero bueno, si, si va creciendo también en, en ese aspecto pues oye, al final mejor para nosotros que, que somos los que le, le tenemos
2: yo, yo creo que no es la mayor habilidad ¿eh? con los pies, dicho todo lo cual, pero vamos, que tiene capacidad de, de mejora y que bueno, el otro día el error de de Zorrilla, pues, bueno, pues a veces le, le pasará, pero vamos yo creo que todavía tiene margen de, de mejora con el de la pies.
0: ahora Ahora que estamos hablando de Simón, solo una, una pregunta, ¿creéis que va a ser titular
2: en la Eurocopa? Uf, esto, esto es jugar a, a ciencia ficción, ¿eh? Yo creo sí. que pueden pasar muchas cosas. yo, Pobre, creo, yo, que re, día, yo creo que sí. A día de hoy sí, si va, yo sí. apostaría por De Gea, pero sí. creo que va a apostar hoy... por De Gea porque tiene más más margen, pero bueno, que si sí. sigue la proyección, pues no puede ser Unai Simón perfectamente
5: Bueno, España no es nuestro tema
3: No, no para nada
1: Respecto a los tiros en largo, que estaba esperando un poquito a que terminarais sí. eh, no hay más que mirar las estadísticas estas famosas que están en todas partes y el día del Betis, ocho tiros en largo de Unai Simón el único día que había hecho ocho tiros en largo era el día del Cádiz que tuvimos tal superioridad que no lanzaba balones en largo el resto de partidos son 22 tiros en largo con el Granada 41 con el Eibar 25 con el Alavés 26 Osasuna 22 Sevilla o sea, cifras exageradas lo más cercano 15 Levante y 13 Valladolid o sea, es el día que menos balones en largo los actúa Simón. entonces sí que se ve una diferencia Respecto al resto del partido Creo que es bastante notorio ocho, Porque igual, ocho que, balones...
5: igual que tú y que yo Sabemos eh, que tener a Dani García adelante No da tanta confianza a la hora de salir, eh, Pues ellos también lo saben Y sabes que una pelota que pasa por Vencedor o por Vesga pues tiene más confianza a la hora de... Yo entiendo, ¿eh? El portero tiene más confianza a la hora de, de salir por abajo. Cuando Exacto, tienen... claro. Es
1: que eh, yo, yo la teoría es esa. Y, y incluso <coughs> sabes que, que al final tienes ciertos jugadores que hacen unas cosas mejor y otros jugadores que hacen mejor otras. También tengo la teoría de que Yuri se compagina mucho mejor con Berenguer porque Berenguer, Berenguer es mucho más asociativo que, que Morcillo. Si os fijáis, el partido con Berenguer eh, se entendieron a las mil maravillas y si miras partidos en los que Yuri coincide con Morcillo, casi no le pasa la pelota. Que no digo que sea eh, ni me cae mal, no, no, simplemente no se asocian tanto porque sabe que es menos asociativo y que si él sube la banda hasta arriba, y si al pasársela a Morcillo va a tener que volver porque no va a recibir el balón de vuelta pues se la va a pasar menos se la va a pasar más al Enano o a Unai López o a cualquier otro que esté por ahí cerca entonces es así eh, eh, los futbolistas saben las cosas igual que nosotros y las ven igual que nosotros y, y, y Unai y López si le tienes en el centro del campo sabes que le puedes pasar la pelota con menos riesgo que si se la pasas a Dani García y en este caso si tienes a Vencedor y a Vesga sabes que es mejor que cuando pasa el balón por Dani García
3: Hostia, ¿le tenés yo creo que es complicado, bien, ¿eh? Perdona, perdona ¿le
6: tenés bien yo? encasillado a Dani García, ¿eh?
3: yeah. No es tenerle
1: encasillado. Pero es como cuando De Marcos jugaba en el centro del campo, digamos, de interior con Bielsa. Yo sabía que en el momento en el que De Marcos recibía la pelota, el riesgo de perderlo, de perder la pelota, era muchísimo más grande que cuando la recibía Iturraspe o, o Ander Herrera. En cambio,
3: al espacio. Era una gozada verle recibir balones a De Pero ahí en estático, ¡muf!
1: Y no por eso no me gusta de Marcos, eh. Pero bueno, de Marcos sabes que pues es un poco
3: menos dado a jugar con el balón.
2: De hecho, yo diría que Dani García, incluso en alguna entrevista, ha reconocido él que esto que estamos comentando, que no es tan, que no es su especialidad, vamos, que lo de. él vale más a otro contexto de partidos. Y yo creo sí. que es bueno para Garitano que, que diera el paso el otro día a contar con él, con otro tipo, otro perfil de futbolista en esa posición para un perfil de partido como es el, el del Betis, que yo creo que es lo que le venía demandando un poco en general.
0: Sí, y yo Pero yo no creo tampoco que esto, o sea, que dice Oyer, que le tenemos encasillado. Yo, eh, para nada, o sea, yo lo, creo que esto da riqueza de... A, a la profundidad de la plantilla y, y Dani García vendrá bien pues en, en otro en otro contexto de, de partidos y en otros en otros momentos, al igual que, que Raúl García, que, que, que bueno, que tenerlo en el campo eh, sí que condiciona el hecho de más balones en largo y
3: colgarlas y que, y que las baje. Yo creo que al final mmm, es complicado asociar a una circunstancia
4: o a un suceso concreto eh... Pues bueno, el que efectivamente como los datos, tampoco soy muy amigo de los datos porque generalmente hay que ponerlos en contexto o se dan de manera contextualizada el hecho de que Simón, pues eh, esos envíos fueran en un número tan reducido, en largo. no Porque bueno, sí que es cierto que efectivamente yo creo que si sí, alguna influencia tuvo eh, pues bueno, esa experiencia eh, con la selección eh, fue para bien, por supuesto. Y luego también porque en el partido tampoco es que... Eh, los, las secuencias de pases en las que se involucró Simón fueron de excesiva dificultad. No es que eh, los puntas acosaran a, al, al portero y entonces te, te exige de recursos de pase, de, de, de controles dinámicos para resolver ese acoso. ¿no? Simplemente eran pues, continuar esa circulación de, generalmente de, en anchura de un lado a otro. Y a partir de ahí, bueno, yo no sé, no sé hasta qué punto condiciona o, o repercute la confianza de, de, los, de los compañeros y el que se animen a, a circular en corto en la presencia o no de un jugador u otro. Eh, a veces también el hecho de que ese jugador pueda participar más o menos eh, tiene que ver sus capacidades también para, para, para parecer libre, para generarse esos espacios, para ofrecerse en condiciones en los que a la, al, al poseedor, al poseedor compañero le le, le proporcione confianza ¿no? para ejecutar ese paso entonces bueno, es complicado a veces eh, tendemos a, a asociarlos a determinadas razones pues bueno, también porque nos gusta eh, nos gusta esto ¿no? nos gusta charlar, nos gusta rajar pero bueno, eh, yo creo que al final eh, lo, lo importante es que de alguna manera eh, pues bueno, se profundizó bastante al menos en asumir eh, ciertos riesgos no sé por qué, ya digo, es complejo, sí porque efectivamente Garitano en ese sentido quiso arriesgar un poco, pero bueno, que se valoró al menos esa, esa alternativa de, de intentar eh, provocar un poquito más un mayor
3: desequilibrio en el bloque rival antes de jugar contra última línea. Um, a ver, eh, Ramón. ¿Tú crees que el tener, a, por ejemplo, a Raúl García en el partido eh, nos fuerza a esos pases más en largo? A ver, forzar, forzar tampoco, pero
1: como Raúl García baja los balones con cierta facilidad, digamos, entre comillado, o como pelea los balones... Con mayor solvencia que otros jugadores del Athletic Pues sí es verdad que es intentar aprovechar un poco esa baza pues Igual que cuando juegas con Williams Tienes que intentar aprovechar la baza de los balones al espacio A la espalda de los defensas rivales La cosa es que no siempre se hace así Ya hemos visto partidos en los que Tienes a Williams arriba y le estás mandando melonazos Y tienes a... Yo qué sé, Raúl en una banda y le mandas un balón en largo y sabes que no va a llegar. Eh, yo no creo que, que sea porque está Raúl, mandas más velonazo. Eh, que si los mandas, son más aprovechados, sí. Pero no creo que esa fuera la, la razón. Eh. Yo, yo simplemente creo que, que se hizo algo distinto, primero de todo, porque como recuerda Alfredo, el Betis no presionó en exceso arriba que hay equipos que presionan más y entonces pues también te obligan un poco más. Yo creo que es también pues porque UNAI va cogiendo confianza en sacar el balón en corto y porque teniendo a vencedor ya... ya ves en el centro del campo se les dijo vamos a intentar rasear un poquito más la pelota vamos a intentarlo por lo menos si no hubieran funcionado las cosas si no hubiéramos marcado un gol tan pronto igual acabamos viendo melonazos igual que siempre ¿eh? y en vez de Raúl que los tuviera que bajar Villa Libre
5: pero perdón, eh Ramón, ¿cómo puedes decir que Raúl García no te condiciona y no se tiran más pelotas en largo porque juega Raúl García? Hombre, es evidente que sí te lo pregunto yo creo que, se
1: tiran, yo creo que se tiran los melonazos porque Gaiska le gusta bueno, pero, no, no es que le gusten los melonazos porque, pero porque no le gusta arriesgar y perder la pelota en el centro del campo prefiere de y, perderla, perderla arriba si
5: el lunes hubiese jugado de titular él en lugar de Muniain, ¿crees que se hubiera jugado como se jugó? no por lo tanto, condiciona <risa> muchísimo el juego del Atlético.
1: Claro, pero yo hablo sí, del Raúl que García. Hablo del Raúl García delantero, que es el que utiliza ahora Gaiska. No de quitar a Muniain, Claro, es que si te quitas a Muniain, claro que. que, que pero lo que condiciona es quitar a Muniain, no poner a Raúl. Perfecto, lo
5: que sea, pero su presencia, por ausencia de otros, afecta claramente
2: en cómo juega el Atlético. Y a mí se me viene a la cabeza una pregunta desde las 11 del, del lunes, que, en el momento en el que acaba el partido, pensando en el siguiente partido, pensando en el día del, del Getafe. Me gustaría preguntaros a todos, Alfredo también un poco con la visión del entrenador, de qué alineación vamos a ver el día del Getafe, porque es un partido completamente distinto, que probablemente lo que te, valga para, que te valió para ganar bien al Betis, a mí me deja dudas de que pueda valer con el día del Getafe, pero luego está el contrapeso de has utilizado un mismo mecanismo, una misma estructura para partidos teóricamente contra perfiles similares a los del Getafe. Puede ser Alavés, Valladolid, Osasuna, Cádiz mismo. Es un perfil de equipo que se cierra y que evidentemente, pues lo han dicho miles de veces, que se les que se atascan ellos en ataque. Así que mi pregunta es ¿qué once vamos a ver el, el día del Getafe? Porque yo la verdad es que no lo tengo nada claro.
0: Yo ahora que indica ha hecho de, de, de moderador y lanzando la pregunta voy a hacer yo de opinador y soy Alf por cierto hola muy buenas eh... no, no quiero
2: usurparé ¿eh, Alf no, quería... no
0: no 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 pero si a mí me gusta esto yo creo que vamos a ver algo más eh, no creo que que, que vaya a haber eh, revolución otra vez yo creo que, va, que que vamos a volver un poco a a, a ver a los Garcías pero igual sí que se mantiene Villa Libre en el otro.
5: Y entonces, en una semana hablaremos de ultimátums.
0: No, ahora, ahora yo, Es que claro. esa es la otra, la, otra, la otra pregunta. Ahora que, eh, si perdemos dos seguidos de ultimátums, por ¿no supuesto, ultimátum? por o, supuesto.
5: O, o... hombre, no creo que un 4-0 al Betis Uf, eh, te, eh... Te, te, te permita estar ahora dos meses tranquilamente, ¿no?
0: O, eh, pero No, dos meses tranquilamente no Pero yo Uy, creo que el run run tiene que acabar O si no, le, 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 tienes que, que despedirle ¿Tú crees es que... que si
5: pierdes los dos próximos
3: mmm, yo, No yo a
0: yo, yo creo, Juan, que si pierdes los dos próximos Lo que tienes que hacer es, es, es e, echarle ah, Lo perfecto. que no puedes hacer es ir de, de ultimátum en no, ultimátum correcto, Es como eh, que te castigo, ¿eh? ¿Cómo lo vas a hacer no, no, no puedes hacer eso
5: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo
6: Echar con el calboroto y, y con Rafita eh, al mando. Sí, sí, vas a echar tu un papel por la ventana. No, pero.
0: pero echar, o sea, asumiendo, digo,
1: ¿no? echar asumiendo no digo... el coste del despido y encontrar a otro. Porque sí, parece y... ser Porque que en para... la directiva sí, no pero... todo el mundo está de acuerdo con, con Rafa de poner a Echeve. Pero si Rafa no manda, pero si ya lo vimos con lo de Llorente. Por eso. Pues ¿qué más manda
0: lo que Pero luego. A, a, a fuera parte de, de, de todo esto es ahora has estado mareando con, con Marcelino. Marcelino oye las cosas y que Marcelino va a decir oye, a mí tampoco me, me toques los cojones que, que cada dos semanas vais a estar eh, haci haciendo estas cosas. O sea, se está
5: esperándonos, se está
3: esperándonos.
0: Pero pero la, 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 la cosa es, si hay... Y en el bar a tomar un café. Otro, y, y esto, oye, te, te quiero preguntar aquí, a ti, si hay otro ultimátum y se pierde, ¿se, se, 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 se echa el entrenador? O, o, a, o ahora mismo, si se hubiese perdido contra el Betis, si hubiese echado al entrenador.
6: Es que. Porque es que yo creo que no. Es que lo que yo sé es que no hay ultimátum. No ha habido ultimátum por ningún lado. Eh, hagáis que no lo han dicho, ni que te vas ni que te quedas. Con lo cual, Pero, eh, es, No es necesario. Si no dicen nada, se entiende. Se
5: entiende que no hay nada. No, no, no. Que... No se les echa avisándoles la semana de antes, ¿eh?
6: No, no. La semana antes le, dice, le dices que está ratificado y que confías en él plenamente. Y, que... ¿Y eso como eso es echarle confianza, tanto, la, bla, 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 sí. eso es echarle. Eso es echarle claramente. Cuando pero es, es que, que si no le llamas no ni para ratificarle,
1: pero a ver, estamos hablando de directivas normales, y esta no es una directiva es, normal es, ni una de dirección de es motor problema. normal. Es, que o sea, es el problema. Oye, no compares esto con la realidad habitual.
3: Es o sea, ese es el problema, que nadie le va a llamar
1: a Gaiska ni para decirle que está ratificado ni para hacer una reunión con él y decirle no te preocupes, confiamos en ti, ni para todo lo contrario o sea, el día que se, haya, que se le tenga que echar, se le va a echar directamente
6: hombre, después de la rueda de prensa y que nadie salga después de la rueda de prensa a defender a tu entrenador pues, pues ya, ¿qué, ¿qué puedes esperar? Sí.
2: la rueda de prensa de previa de Gaiska al día del Betis yo creo que es sintomática ¿eh? Que a veces no hace falta que, que le comuniquen que puede ser Última es que correcto. a ver o sea, esa este, manera de un buen y sacar la,
0: la alineación que sacó no a ver es, está
1: no... a ver está claro que él sí se ve en el precipicio y que él claro que, que, que ve la situación en la calle ve la prensa ve que se ha podido filtrar o no filtrar eso y que a él, aunque a él no le haya llegado ninguna noticia él, claro que ve el precipicio
6: pero es o sea, que lleva dos años viendo que si no gana se va a la puta calle. No, 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 es que no. No es de ahora. Sí, sí, ya, sí, pero, sí, no, sí, pero no, no tan claro es como es que ahora con una racha. racha
1: sí. sí, oyer, pero no tan claro como con una racha como la de ahora. En la que.
6: Pero, a ver, la, lo que le transmiten a él desde hace dos años es o ganas o vas a la puta calle. Hasta ahora no has tenido ese problema porque has ido ganando.
5: No, no, pero ¿cómo, ¿cómo que ganas sí, sí,
6: sí, no, no Dos no, entonces más o menos ha sido en un margen. Pero ahora mismo que estás perdiendo porque no te salen las cosas como el año pasado, porque juegas a lo mismo del año pasado, has estado jugando a lo mismo y en cuanto no entra la bolita, eh, todos, todos ponemos el grito en el cielo porque está en la puta calle. Pues lleva en la puta calle dos años, porque estos señores no saben lo que quieren. Directamente no saben lo que quieren. Entonces, como no saben lo que quieren, pues llevas dos años aguantando lo mismo de que o ganas o has la puta calle. Entonces, ahora mismo, como no está ganando, pues todo el mundo está con el grito el de cielo de que se vaya a la puta calle. Pero es que lleva dos años así. Entonces. Eh, pero, no pero,
5: oyer, tú dices que lleva dos años que le dicen que si no gana te vas a la puta calle. Pero si no está ganando y no se ha ido a la puta calle.
1: Ha, ha ido ganando. Es que, Hasta es que... este año ha ido ganando cosas. Vale, pero aquí
5: llevamos, partidos. Que llevamos, que llevamos ya un 40% de la temporada jugada y que jugando contra los peores equipos de la Liga estábamos decimos sextos. Pues si ese no era el momento para aprovechar y echarle cuando
6: dice, ayer que llevan dos años queriéndole echar, coño, pues lo han tenido bandeja. ¿eh? No, 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 no es que lleven dos años queriéndole echar. Es que el tema es que cuando tú pones, un, eh, pones a un parche, por decirlo de alguna manera, cuando un proyecto te sale mal, que es el proyecto de Berito, la directiva que entra nueva todas las directivas que yo desde que yo tengo uso de razón y de que voto llevan, su entrenador. Que tienen, llevan su entrenador correcto y estos han ratificado a un entrenador que le, no sé si lo quieren no le quieren si le quieren dar una patada en el culo si le quieren besar no tengo ni puñetera idea porque no sabes lo que quieren porque es no tienen
5: entrenador para su proyecto porque no tienen proyecto ¿Por
6: porque no tienen proyecto entonces si no tienes proyecto tú Date. No, y tú, y un saludo Rafa y tus mensajes de, de, de los equipos inferiores es eh, ganar a toda costa, pues en el primer equipo lo que transmites es ganar a toda costa entonces, si quieres ganar a toda costa los chavales pues lo tienen jodido para jugar entonces, ¿cuándo van a jugar? cuando realmente te ves que con pues, el agua al cuello como lo porque ya la ves, porque ya te lo ves porque eh, encima el, eh, se mueven al nivel del run run. Eh, y lo hemos visto, el eh, Llorente la peña pone el grito del cielo, no, no lo traemos si la peña no pone el grito del cielo, Llorente está en el atleta eh, y con eso y como eso, todo Menos la asamblea, claro. En la asamblea estamos a 25 de noviembre y nadie sabe nada, cuando el resto de los equipos ya la tiene montada. Eso, por mucho rum rum que haya, como eso no, no, no hay rum run de cuándo es la asamblea, pues no se Pero en lo deportivo, como si hay rum run porque si la bola entra, nadie dice nada, pero cuando no entra, todo el mundo ponemos el grito en el cielo, pues es lo que hay ahora mismo. Pero estos señores no tienen ni puñetera idea ni de dónde están ni a dónde van. Entonces, pues el entrenador es un reflejo al final de lo que de lo que sé no sé a dónde voy y un día juego de una manera al día siguiente eh, se si me cruza el cable y juego de otra contra el Sevilla tengo dos partes que son totalmente diferentes el otro día pues le da por sacar este equipo para un equipo que te deja jugar al balón y el domingo contra el Getafe pues por qué porque no sabe lo que no sabe lo que tiene que hacer entonces si te dicen vas a jugar vas a hacer un equipo a dos o tres años pues entonces sabes que tienes que poner a los chavales. Si quedas el 12 o el 14, y te da igual. Pero
3: cuando no sabes, pues así vas. Te culo, cuesta boca y sin freno. Eh, Alfredo, que llevas un rato queriendo
4: intervenir. ¿Por unir? Sí, por unirme un poquito a, a ese juego de futurologos. ¿no? Yo, eh, con respecto a lo que va a hacer la directiva, no tengo absolutamente ni idea porque, bueno, es una lógica eh, a través de la que funcionan ellos que no he conseguido interpretar a día de hoy, y que bueno, ya he perdido la esperanza de, de saber interpretar, eh, y a partir de ello creo que lo que puede eh, venir el Getafe es que daiska pues tire mucho por lo que es su, su sensibilidad con respecto al fútbol, es la reducción de riesgos, y que concretamente contra el Getafe no solo le sucede a él, sino que le sucede a la mayoría de, de entrenadores en, de la liga eh, a la hora de preparar el plan de partidos. Eh, en este caso yo creo que va a entrar en juego por supuesto la figura de Raúl García y en relación a lo que comentabais de si su presencia le invita no le invita si eh, hay una intención previa por parte de Gaiska pues yo creo que eh, es evidente que hay una intención previa por parte de Gaiska y, y es lo lógico porque al final eh, yo a un, a un jugador quiero que eh, le quiero proporcionar un contexto en el que pueda eh, exponer las cualidades que le hacen diferente a Raúl García, eh, donde es brutal es a partir de eh, en ese juego directo ser disputador pero una vez ya está peinando, eh, ir desprendiéndose la marca para el jugador que va a recoger la caída pueda tener una línea de pase con él y es absolutamente brutal en eso, es como si yo a Messi le... entonces pedirle que... que juegue en corto es como pedirle a Messi que se ponga a peinar balones. Y de hecho se ha visto ¿no? que en los partidos en los que el Atleti bien por la intención previa al rival, bien porque se ha visto por detrás en el marcador ha tenido que jugar contra un bloque bajo
3: eh, Raúl
4: García se ha encontrado muy perdido. Su ocupación de los espacios ha sido muy mala. La sensibilidad en cuanto a dar continuidad a los balones que le, lleva, eh, le llegaban ha sido nula. Entonces yo creo que en Getafe eh, vendrá eh, pues eso, esa vuelta a la bueno por, al reducir el riesgo todavía más, o, bueno, más parecido a las primeras jornadas, y yo creo que el impacto de esto, por eso pienso que va a ser eh, bastante reducido. Veremos en la implementación de jugadores como Villalibre y Vesga qué impacto tiene en el colectivo, y a partir de ahí yo creo que el Atleti, pues va a seguir en la misma línea contra bloques más activos en los que no haya falta tanto rigor posicional en los que se pueda a partir de ese, de ese inicio corto y ocupación de los espacios de la espalda de la defensa eh, hacer daño, yo creo que bueno, se va a encontrar más o menos bien y con los bloques eh, bajos con equipos que sepan batir su presión también pues va a sufrir y, y de ahí que para mí esto no tenga mucho recorrido
5: Yo quiero un segundito preguntar una cosa eh, es sobre Raúl García la pregunta es sencilla ¿es mejor el atleti sin Raúl García? es decir, el de Muñein, de Medio Centro libre delante, etc, etc et, 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 ¿o es mejor el atleti de Raúl García? digo esto porque creo que si Raúl García tuviese 26 años 28, fuese el del Atlético de Madrid pues mira, eh, a lo mejor es evidente que es el mejor futbolista el que mejor carrera ha tenido de la plantilla eh, ha sido un futbolista impresionante, ¿no? ¿Te compensa condicionar tanto el juego del Atleti, teniendo los chavales que tienes, teniendo Iker Muniain, que no es top mundial pero al fin y al cabo es un pedazo de pelotero, ¿te compensa este tío de 33-34 años mmm, para que tu juego sea tan condicionado? Mi opinión es que ya no, porque antes tenía gol, tenía mucho gol, llevamos nueve jornadas y no ha he hecho gol, entonces bajo mi punto de vista ya no compensa, y no hablo de echarle pero que sea un futbolista eh, que te pueda pues eso, romper un partido saliendo en el minuto 70 o, o pueda jugar en, en sitios como en Getafe, lo puedo entender pero a la larga creo que es un futbolista que tiene que empezar a jugar menos
6: El año pasado te enchufó 15 goles con ¿eh? lo cual
5: Correcto, llevamos nueve jornadas nueve jornadas no
1: es el fin del mundo Juan
5: Ah, no, pues bueno, no es el fin, pero es el principio del claro. fin. Quiero decir, si en nueve marcas 0, en 36 marcas 0 o 2.
4: ¿Qué, qué implica no, no la veo. presencia de Raúl García para ti? Eh, Hombre,
5: para, para mí la presencia de Raúl sí, García mí, sí. implica, si es, si es de medio centro, implica que quitas al mejor futbolista de la plantilla, que es Entonces, Muñay, no, no que es el que, el que mejor sabe repartir juego, abrir un lado, abrir a otro, tiene regate, uh -huh. cuanto más cerca del área le pongas mejor, es un futbolista que eh, crea, uh -huh. crea muchas jugadas y no solo eso, le hacen penaltis, le hacen faltas en la frontal etc, etc. Y así, si le pones de nueve, es un futbolista que sabe rematar, pero no tiene, tiene nula movilidad. Si por algo creo que destacó el partido del lunes fue por la movilidad de, de Villalibre. Que cae a los lados, eh, da dos asistencias de gol. Si la primera podemos llamarle asistencia. Eh, su movilidad, su movilidad. Y eso ya no lo tiene. Y de media punta, pues hace que tengas que quitar al futbolista que te hace jugar a todo el equipo.
3: Yo,
4: totalmente, yo creo. Eh, si la presencia de Raúl García implica. Eh, bueno. Eh, que esté en esa posición, digamos, de segundo punta, que a partir de ahí eh, tengas que desplazar a Munein a la banda, yo creo que, que no compensa, precisamente porque, bueno, eh, ahora eh, claramente el jugador eh, con más capacidades y prácticamente el único de la plantilla para, bueno, recibir a espaldas, a un costado de la presión, del medio centro y a partir de ahí verticalizar, eh, encontrar a, a los puntas a... A, a espada a la defensa es MuneAin, el otro es no juega, debía estar el otro día, necesitaba yo creo que estar descansado para el tramito postpartido, hacerlo con los que no tuvieron minutos, <risa> eh, entonces una ubicación, yo creo que todo lo determina las ubicaciones, ¿no? eh, una ubicación que yo creo que permitiría seguir explotando a Rol García y no penalizar en exceso ese, ese juego combinativo ese juego asociativo, yo creo que podría ser eh, un poco la que tuvo eh, Williams, ¿Mm? esa posición de falso extremo, pero en momento con balón orientado a estar entre central y lateral rival, a compartir los intervalos con Villa Libre, y que en un momento dado en el que tú quieras eh, reducir riesgos y salir largo o a disputar bien con el, con el lateral rival, bien viniendo desde atrás con el mediocentro de ese costado. Eh, y que pueda beneficiarse también de los movimientos de otro delantero más móvil, más dinámico, más agresivo, más profundo, bien compartiendo ataque con, con Williams y bien con Villalibre mismamente, y a partir de ahí rellenar área como hicieron bien Villalibre, bien Williams, cuando el otro iba a, a, esa, a esa esquina a romper en ese intervalo central lateral. Pero yo creo que en esa posición eh, de, de punta, de segundo punta, eh, penaliza muchísimo al, al, al equipo en cuanto, no solo a, a
3: corto plazo sino a nivel estratégico con respecto a lo que quiere ser el atleta y su modelo de juego Correcto.
2: Yo, yo estoy en la línea de, firmaría palabra por palabra lo que, dicho, lo que ha dicho Alfredo y como no lo voy a decir mejor pues <ríe> yo estoy de acuerdo, yo creo que al final el Raúl García de hace tres años, dos años, porque por al final el debate de Munia y Raúl García media punta lo tenemos desde, desde que se fichó a Raúl García y la forma con la que ha ido funcionando el Athletic es Raúl García en la media punta, que al principio estaba con Aduriz evidentemente te, esa, te condicionaba evidentemente el juego porque tenías a dos rematadores espectaculares de lo mejor de la liga y tenías que jugar para ellos, pero sin la presencia de Aduriz con Raúl García bajando, yo creo que tienes que apostar por otro tipo de, de modelo, otro tipo de cómo buscar el ataque. Y en este caso es que Muniain te ofrece unas posibilidades teniendo además a Berenguer, a Williams en otro lado, Villa libre que, que parece despuntar, que te lleva a jugar a, a eso. Y estoy de acuerdo al final. Raúl García, yo creo que va a tener sus momentos incluso esta temporada y que va a marcar, va a marcar goles. Pero ahora mismo no. Si tienes que apostar por uno u otro en la media punta, a día de hoy me parece que no, que no hay debate en favor de Muniain, vamos.
3: Sí, de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo.
6: El año pasado te marcó 15 goles, por lo tanto este año eh, de primeras vas a probar con él. El año pasado te acaba eh, el máximo goleador del equipo y uno de los máximos eh, goleadores nacionales. Este año tienes que empiezas con él. Eh, según ves que no va marcando. Pues es cuando realmente deberías de probar otras cosas. Que es lo que probó contra el Betis. Hará falta ver lo que hace en Metafel y lo que hacen los siguientes partidos.
3: Entonces Raúl García a día de hoy lleva cero goles. Entonces
6: el año, no puedes jugar a lo del año pasado. Pero yo entiendo que empiece la temporada jugando a lo mismo. Teniendo un tío que el año, pasado, el año anterior ha sido tu máximo goleador. Entonces en esa parte entiendo que Gais apueste por eso. Lo que pasa es que se está
3: saliendo mal porque no está metiendo el gol. Cosa que la año pasado hacía. Y, y no quiero eh, poner en duda la
5: capacidad de, de Raúl García, porque no la pongo en duda. Vamos, parece el mejor fichaje... Bueno, a Duriz se le fichó, pero parece el mejor fichaje que hemos hecho en los últimos años. Pero creo que eh, es evidente que... No, Hola, Íñigo si no, no, Martínez. Bueno, sí, vale. No sé, si es que al final... Ruti ha fichado como nadie. Pero lo que te quiero decir es que yo no pongo en duda, pero es lo que he dicho, ya no es el jugador de 29 años, es un jugador de 33 o 34 que te condiciona demasiado y tienes que ir dando paso a nuevas generaciones. Y es lo que eh, dice, oye, si, si estuviese marcando 10 goles o si en las nueve jornadas que llevamos llevase tres o cuatro goles, pues maravilloso que siga jugando. Pero en el momento en el que llevas 0-9, tienes que cambiar cosas porque tu problema es el gol. Y si él no te solventa ese problema, y encima juegas peor y menos fluido cuando juega él, pues creo que hay que dar paso a otro. Y sé que es muy difícil, ¿eh? porque es un futbolista muy importante. No solo a nivel del atleti, es un futbolista muy importante a nivel de la Liga Española en la última década. El centrocampista más goleador, o sea, no es poca cosa. Pero hay que ir sabiendo... Ir poco a poco apartando a los jugadores más veteranos.
3: Tienes que
6: intentar hacer lo que no, que no te vuelva a pasar lo que te ha pasado con Aduriz. Al final eh, has condicionado tanto el juego que has intentado buscar un recambio de Aduriz en, en Raúl García. Va seguir jugando lo mismo. Con un tío arriba que te las baje y que,
3: que genere esas superioridades. Entonces yo creo que el Atletip que buscar otro tipo de juego porque no tienes esa referencia que puede ser, que podían ser a Duriz o puede ser
2: la Guardia. Tampoco ayudan los centros que que
6: pone el Atlético, ¿eh? habitualmente. Bueno, al final yo creo que si empieza si ingresa en el campo de arena del rostro juntaría mejor.
5: Eh, ¿cómo, centró, <risa> ¿Cómo centró el lunes Williams. De maravilla. Yo aluciné. Sí, uno.
3: Sí. Y
6: no, dos,
5: no, uno. no, no, dos
6: no. Le al, al balde.
5: No, no, no. Más de uno. Luego hubo uno que Berenguer estaba fuera de juego, pero el centro fue magnífico. Y, 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 y el día del Sevilla, el gol de Sancet, es un centro de, de
3: Williams. Igual no lo sabíamos, pero es el mejor centrador del mundo. Y máximo asistente este año, ¿no? Correcto. Creo que sí. sí. Eh, bueno, chicos, pues vamos a ir cerrando
0: sesión por hoy. Eh recordando que el Atlético juega este domingo en Getafe a las 4 y cuarto ¿lo he dicho bien? Sí y... Y... A día de hoy sí. ah, es, 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 Hay posibilidad de que se cambie, ¿verdad? No, no creo es, pero... Este no pero creemos
1: sabe. Pero sí es verdad que te la lían todas las semanas ¿eh? No lo vamos a, a ver. llegar.
0: Y, bueno, eh, a mí me ha gustado hoy el, el, el podcast así con, con, más, con más gente. Ha habido como más salsita, no sé. Igual se puede repetir... Eh, Mucho respeto que, también. ...que haya webbooking. Sí, pero eso está que cojamos confianza. <risa> <risa> pues nada, chicos. Eh, recordad que nos podéis encontrar en Twitter en @vacasdelezama Podéis enviarnos vuestras preguntas con el hashtag rumiando, que últimamente no estamos teniendo muchas, eh, habrá que hacer algún nuevo sorteo virtual y por supuesto nos podréis escuchar tras el siguiente partido del Athletic Agur Agur